0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. hallo und herzlich willkommen zur Folge 293 des ja, liebenswerten VR-Podcasts, den ihr die letzten Jahre fast wöchentlich von uns bekommen habt und nein, die letzten Jahre eigentlich nicht, das wäre gelogen. Aber davor fast wöchentlich und äh, jetzt haben wir gerade festgestellt, wir sind irgendwie fast einen Monat im Verzug und möchten uns jetzt schon mal dafür entschuldigen. Ähm, dennoch haben wir für euch heute eine wunderschöne Folge zusammengestellt und diese Folge heißt April, April.
1: Nein, diese Folge ist kein Scherz. <lacht> ja und dazu begrüße ich euch recht herzlich. Ja, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen. Eigentlich dachte ich so, wir fangen einfach an und tun sowas, <lacht> wenn nichts <mehr>. wäre. Nein, es war eine längere Pause, aber da hat es ja auch seine Gründe für gehabt. Auch privater Natur ist nicht immer ganz einfach. Dann klaut einem das ein oder andere Ereignis auch die Zeit, die man dafür noch veranschlagt hat. Aber ich denke, das werden wir jetzt auch wieder aufholen. Ich kann vielleicht mal kurz eine kleine Einleitung über diese Folge 293 bringen. Wir haben eine Info vorab. Da werden wir das erste Mal jetzt so ein bisschen konkreter über die Party 300 sprechen. Dann haben wir dann ein paar normale Infos. Genaueres gleich natürlich, aber mal ein Abriss. VR bleibt. Okay, wieder Apple. Weil wir mal sehen. Oder wollen wir mal sehen. Dann Avatar-Modelle mit KI. Und wir haben tatsächlich auch diesmal was Kurioses. Es ist da. Da machen wir euch jetzt gerade ein bisschen neugierig mit. Dann haben wir auch ein Thema. Da möchte ich mit dir nämlich, davon weißt du noch gar nichts, nämlich über KI sprechen. Deswegen war ich total überrascht, dass ich eine Info gefunden habe. Die haben quasi in meinen Kopf geschaut und haben mein Thema, was ich schon seit zwei Tagen vorbereite, weggenommen und eine Info draus gebastelt. Das finde ich eigentlich ganz lustig, aber dazu gleich auch mehr. Dann haben wir... Spieletests, ein neues Spiel und ein, also so neu kann ich nicht sagen, das würde Hanni gleich dazu was zu sagen und dann aber ein Spiel, was wir schon länger spielen, da möchte man mal ganz kurz drüber reden und ihr merkt, es hört gar nicht auf, wir haben heute sogar einen Kickstarter und äh, ja, ein kurzes Nachgespräch und damit würde ich jetzt den Hanni bitten, den, äh, Mit den Info vorab genommen <lacht> zu drücken, den es nicht gibt. Den gibt es nicht, nee, leider nicht. Ja, Info vorab, Party 300, habe ich gerade gesagt. Wir kommen ja dann doch der Folge 300 immer näher und ich hatte ja so angedeutet, dass wir uns doch ein bisschen Druck machen müssen. Klar hatte das jetzt Gründe, dass wir jetzt hier fast 30 Tage Pause zwischen den Folgen haben, aber wir brauchen ein bisschen Druck, damit das jetzt nicht äh einreist und deswegen und wir brauchen haben wir vor allen Dingen wir brauchen vor allen Dingen auch ein bisschen Übung ich habe irgendwie so das Gefühl dass es Holpodcast das ist ein bisschen Holp
0: so, so der, der Beginn dieser Folge jetzt ist so weil man wir, einfach raus ist ne? Podcast ist wie Fahrradfahren ja okay
1: ja, weißt und du wie
0: lange ich schon kein Fahrrad mehr gefahren bin also jetzt äh, außerhalb eines Fitnessstudios wo man ja nicht umfallen kann ich weiß nicht, ob ich draußen, wenn ich da mich auf dem Fahrrad setze, ob ich da nicht sofort mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus landen. Ja gut, aber wir sind ja mittlerweile so. Ich dachte gut. auch, ich könnte Inliner fahren. Wir sind aber technisch <lacht> doch so gut ausgerüstet, dass du aus dem
1: Krankenhaus locker einen Podcast machen könntest. Das stimmt. Da hättest du dann auch die Zeit. Kommt aufs Krankenhaus an, ne? ja. die ein gutes WLAN haben. Das stimmt allerdings. Ja, das musste ich jetzt auch feststellen, dass das WLAN im Krankenhaus nicht immer so glücklich ist. Also äh, bitte keine Bekundung, ich war es nicht, der im Krankenhaus lag, aber ich musste mich dann doch ein bisschen um jemanden kümmern, der da lag. Aber äh, gut, das reicht, denke ich, an der Stelle. Info vorab Party 300. Wir wollen uns ein bisschen Druck machen. Das heißt, wir haben mal kurz recherchiert für uns die frühestmögliche Zeitpunkt für eine 300er Party wäre der 10. Juni. Dann haben wir natürlich festgestellt, dass es den einen oder anderen Termin dann doch gibt, wo wir jetzt in den nächsten Wochen nicht direkt Woche auf Woche eine Folge machen können, wegen privaten Verpflichtungen, Konzerten. Und du hast, glaube ich, auch wieder ein sehr schönes Festival, wenn mich nicht alles irrt, was ja wahrscheinlich auch wieder ansteht. Mhm. Haben wir ja auch letztes Jahr mal recht freaky-mäßig darüber berichtet. Und Insofern wäre theoretisch die erste Chance der 1. Juli und dann würde ich jetzt mal den Handy anschauen, ob wir diesen Termin jetzt schon mal unverbindlich raushauen wollen. Wer also an der 300. Folge teilnehmen möchte, sei es online-mäßig oder live mit Grillwurst und Bier <lacht> oder sonstigen Getränken, Sekt zum Anstoßen, der könnte sich schon mal vorsichtig, ich sehe ein nicken, den 1. Juli. Sonst machen wir einfach irgendwo zwischendurch eine Doppelfolge. <lacht> ist auch, auch egal. Ja, Hauptsache, wir haben es fixiert. Ich finde den 1. Juli eigentlich schön. Das ist ein Samstag, das ist ein toller Tag. Wir werden natürlich hier unsere Stammhörer fragen, ob das auch passt. Aber so, um mal den Stein ins Rollen zu bringen, mhm. hauen wir jetzt mal den 1. Juli raus. Mhm. 2023, sollte ich vielleicht dahinter sagen. <lacht> <lacht> ja, ja, insofern ja. Ja, und lassen wir uns was Schönes einfallen. Vielleicht je nachdem, wie viele Leute kommen kleines Event wieder mit VR, vielleicht wieder so eine Art Wettbewerb, wie wir schon mal hatten. Meinst du, es kommt jemand? Ja, natürlich. Okay. Ja. ja also ob ihr jetzt kommt, die ihr dazu hört, das liegt an euch und meldet euch. Achso, irgendjemand kommt immer, ja. Ja, <lacht> natürlich, auch wenn er nichts mit VR zu tun hat. Aber auch dazu komme ich gleich später mit Leuten, die nichts mit VR zu tun haben, aber okay. Äh, ja, dann würde ich dich jetzt bitten, den richtigen Knopf zu drücken für die tollen Soll ich raten? Ja. Infos. Perfekt. Stimmt. Ich, 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 ich konnte mich, mich doch daran erinnern, ja. Die erste Info, die ich hatte, mir ging da so ein bisschen ein Senkel. Für die letzte Folge, die wir letzte Woche machen wollten, oder diese Folge, die wir schon letzte Woche machen wollten, hat man ja auch schon angefangen zu recherchieren. Und ich bin auch so unendlich viele Mails äh, oder Nachrichten getroffen, die da wieder sagten, VR ist tot. Und es wird dann doch nichts. Und dem möchte ich einfach entgegenwirken. Es gibt äh, einen ganz netten Bericht, äh, der einfach mal das nüchtern zusammenfasst, äh, dass das VR, die VR-Branche zwar immer noch keine 100-Milliarden-Dollar-Geschäft ist, aber dass man, ja, ich sag mal, jetzt seit 2016 schon immerhin 3 Milliarden US-Dollar umgesetzt hat und die Quest mit einem großen Anteil, also weit über 50 Prozent, im Jahr 2022 äh, mit dabei ist, äh, da wissen wir ja, ist ja nun mal die Plattform momentan schlecht weg, muss man ja so sagen, auch wenn wir natürlich Playstation-Jünger sind. Und dass es schon mehr als 40 Titel gibt, die pro Titel mehr als 10 Millionen Dollar umgesetzt haben und so jetzt tatsächlich auch einige Indie-Entwickler oder Studios, ja, auch mit VR tatsächlich Kasse machen. Und das alles als Resümee zusammengefasst, da kommt zumindest äh, der Kollege hier, der das niedergeschrieben hat, zu dem Ergebnis, dass VR sich etabliert hat und ja, vielleicht ein größeres Niesenprodukt bleibt, aber nicht mehr verschwinden will. Und das finde ich doch eigentlich ganz in Ordnung. Und solange wir alle fünf Jahre ein neues Playstation-Headset kriegen, ist das doch wirklich in Ordnung. Oder wie siehst du das? Hm.
0: Ja, natürlich. Solange wir äh, regelmäßig mit neuen Headsets versorgt werden, ist das in Ordnung, ja. Ähm, ja, also ich denke, warum sollte es weggehen? Ne? Das ist jetzt. Ist ja Hättest du gedacht,
1: 3D geht weg vom Fernseher? Ja, da habe ich jetzt auch gerade dran <lacht> gedacht, aber ähm, das hat mich echt gewundert, dass das so Und schnell in der Versenkung verschwunden war. Und Tja. wie schnell vor allen Dingen. Ja, stimmt. Gefühlt, eigentlich. wo jeder mal dann einen 3D-Fernseher hat, hat man den Schalter umgelegt. <lacht> <lacht> Tja. Das ist eine gute Frage, ja, aber... Aber der Nährwert ist, bei vr ist glaube ich, ist ein, anderes, ein vielfaches ja. größer. Genau. Wie bei, bei 3D ging, ging gut, ging schlecht, die Möglichkeiten hattest, aber hier werden ja Sachen demnächst gehen, die man jetzt noch gar nicht dran denkt. Ich meine, 3D am Fernseher hat ja jetzt auch nie so wirklich beeindruckt. Ja, ganz wenn ganz man jetzt Netz, überlegt, dass halt das mittlerweile 75 und 80 Zoll Fernseher ja normal sind, wäre das wieder ja. ein Tick mehr in die richtige Richtung, aber immer ist, noch zu klein eigentlich find, für 3D. Gesagt, ich finde ehrlich gesagt im Kino auf
0: 3D nicht beeindruckend. Das, ist, das haut mich...
1: Heute nicht mehr von den die Socken. Die Idee finde ich beeindruckend, aber ich kann es nicht sagen, weil ich glaube, ich habe einen Film in 3D gesehen <lacht> in meinem Leben. Mir fehlt da so ein bisschen der Mehrwert. Also bei so extremen
0: Animationsfilmen, die extra darauf so ausgerichtet sind, so in so einem Freizeitpark oder so, in so einem 4D-Kino. Ja, ja,
1: ja, genau. Da äh, sehe ich das noch. Und man muss ja auch Sinn, sagen, durch HDR und so weiter und durch diese kontrastreichen Schärfe jetzt auch in den Fernsehen, die du zu Hause hast, wirkt das Bild ja auch schon wenn du jetzt mal deinen neuen Avatar-Film äh, dir anschaust oder so, ja auch extrem plastisch und räumlich. Also da, da ist ja dann fast das normale 3D, also das normale 3D <lacht> äh, übertrieben. Ja, ja, natürlich. Also ich brauche es auch nicht mehr. Also ich bin da super zufrieden momentan mit dem Samsung-Fernseher und das ist mir eigentlich räumlich genug, das Bild. Aber ja, da wollte man ja gar nicht das, hin. Ja, aber deswegen ist das wahrscheinlich zu Recht dann auch wieder
0: verschwunden. Ja, und es war mein, immer noch das schade, mit der Brille. Fertig. Ich finde es schade, dass es verschwunden ist, weil ich weiß nicht warum, ob das jetzt so viel mehr Entwicklungsaufwand bedeutet. Keine Ahnung, ob das so viel teurer ist, das zu implementieren. Ähm, ja, aber man hat es ja dann von aus dem aus dem äh, ja, 4K-UHD-Standard ja irgendwie komplett ausgeschlossen. Gar nicht mit übernommen, ja. Ja. Ich, deswegen ja,
1: haben die Hersteller auch gar nicht mehr die Möglichkeit, das, ja. glaube ich, denke, ich, zu implementieren. Naja, ja, wenn ähm, ihr im Hintergrund ein paar Nebengeräusche hört, wie Vögelgezwitscher oder Flugzeuge, dann liegt das daran, dass wir heute in einem wunderschönen Wohnzimmer sind bei offenen Fenstern, weil wir gefühlt den ersten richtig tollen Frühlingstag haben. Also für mich persönlich ist das heute gefühlt der erste Frühlingstag. Ich versuche mich gerade zu konzentrieren, ob ich irgendwo Vogelgezwitscher höre. Ja, eben. Also jetzt nicht mehr. Ich habe sie vertrieben mit meiner Stimme. Im lauten Motor habe ich gehört, ja. Ja, das war das Zugflugzeug von den Segelfliegern, Hier, bei uns um die Ecke. Naja, ah, Die Zugmaschine. Ja, es ist sehr schön draußen, das so. stimmt. Also, VR ist nicht mehr wegzudenken. VR verschwindet Also versprechen wir euch auch, dass wir nicht mehr wegzudenken sind. Es wird sich weiterhin... Und wenn es auch mal eine längere Pause gibt, werden wir euch doch noch ein paar Jahre auf den Ohren liegen. So, Punkt, Ende. Ja, das wäre Info 1. <lacht> Bis Folge 1000, ne? So, dann habe ich gesagt, Mindestand. eine gute Podcast-Folge von uns geht natürlich nicht ohne Apple einher. <lacht> natürlich. Und äh, ich sage mal so, wenn man die letzten 36 Stunden das Netz und VR-Infos googelt, wird man ja überschwemmt. Es gibt ja fast nichts anderes mehr. Von meinen ersten fünf News-Seiten beim Recherchieren waren auf jeder Seite mindestens sechsmal das Thema. Apples neues Mixed-Reality-Headset, wobei mit dem Mixed wäre ich noch vorsichtig, Tester angeblich maßlos begeistert. Und hier geht es um Tester, die vorher geschimpft haben und jetzt auf einmal Feuer und Flamme sind. Man weiß zwar immer noch nichts Genaues, die wird so ein bisschen mit 2x4K, also 8K um die Ecke geholpert. Äh, gut, das waren Infos, die wir haben. Es wird auch wieder die 3000-Euro-Marke angegeben. Es wird gesagt, das Chassis ist aus Kohlefaser. Das sind natürlich alles Infos, die da brenne ich drauf. Aber ich kann keine 3000 Euro dafür ausgeben. Aber trotzdem, ich will das Ding sehen. Ich will es vielleicht auch mal im Apple-Store anfassen dürfen oder so. Aber jedenfalls liest man eine Nachricht nach der anderen, dass die Leute alle maßlos begeistert sind. Und jetzt kommen wir zu dem Eingang, was ich eben hatte. Reden wir hier von Leuten, die keine Ahnung von VR haben? Die jetzt zum ersten Mal, weil Apple was macht, so ein Ding aufhaben und gar nicht wissen, was eine Quest 2 oder so kann? Und deswegen so geflasht sind, weil sie zum ersten Mal wirklich in der VR-Welt abtauchen? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Oder glaubst du, das Ding ist wirklich so geil?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Klar kann das sein. Ich kann mir das sogar ziemlich gut vorstellen, dass das so sein könnte. Ja? Ein Dutzend Kameras soll das Ding <lacht> haben. Ja, das wäre ja schon mal geil. Ja, Dutzend
1: Kameras hatten wir bisher noch nicht. Ähm, ja. Aber die Gefahr ist auch gar, gibst du mir recht, dass jetzt Leute so ein Ding <lacht> aufziehen, die vorher <lacht> zwar mit VR was hatten und vielleicht mal vor fünf völlig. Jahren eine Cardbox auf hatten und meinen, ja. VR ist scheiße. Und jetzt ja, haben ja. sie ein Apple-Headset auf und oh, das ist ja das
0: geilste der Welt. Das stimmt, ja. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Du merkst meine Immunität. Aber,
0: aber ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich gut ist. Dafür bräuchte man natürlich jetzt mal ein paar mehr Infos. Paar dafür braucht man ein Testgerät.
1: Ja, oder ein Testgerät, genau. Also,
0: liebe Apple, ähm, Jana, schickt uns mal was. Ich meine, wir mal, werden gerne... Wenn man jetzt diesen, diesem Gerücht, dass das 3.000 Dollar kosten soll, Glauben schenken kann, dann kann das ja eigentlich für Apple nicht so doll sein, würde ich jetzt mal sagen, weil dafür ist es dann zu billig. Wenn jetzt sowas wie eine, eine Quest Pro schon anderthalbtausend kostet, dann Ach meinst, und schon. eigentlich nichts kann. <lacht> Im Vergleich zur, zur Quest 2. Ähm, also diesen hohen Preis nicht rechtfertigt. Und äh, jetzt hier kommen die jetzt mit nur er, 3000 für so ein Apple-Gerät, was, so, was so super genial geil ist. Ähm, ja,
1: weiß ich nicht. Das müsste eigentlich eher im 6000 er Bereich sein. Naja, jetzt. Halt mal den Ball flach. <lacht> Nein, ich weiß ja, wie du das meinst. Und äh, ich bin wirklich gespannt. Ich meine, wir werden nicht in die Verlegenheit leider kommen, so ein Ding testen zu können. Es sei denn, wir kapern einfach mal so einen Apple Store und nisten uns dafür zwei Stunden ein.
0: Aber trotzdem, wir werden jetzt doch noch berühmt, schnell.
1: Ja, schnell, genau. Macht uns mal schnell berühmt, dann kriegen wir vielleicht ja. so ein Ding zum Testen zugeschickt. Das genau. liegt an euch, liebe Community. Also... <lacht> Macht uns berühmt. Genau, verbreitet uns. Sonst streiken wir. So. Seht das als Streik an die letzten 26 Tage. Sonst ja. gibt es keine Wurst am 1. Juli. Nee, nur Tofu. Nur Tofu. <lacht> so. Gott sei Dank. Ja. ja, also wir müssen einfach abwarten und das wird spannend werden. Und ich freue mich aber ganz tierisch drauf, äh, dann mal wirklich von Anwendern zu hören. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass man sieht, wohin es gehen kann mit der heutigen Technologie schon, wenn man einfach genug Geld ausgibt. Ja, Okay. So, apropos. Ich wüsste aber jetzt im Moment auch nicht, was kann denn, außer
0: vielleicht noch das Sichtfeld noch ein bisschen größer, was kann denn noch besser sein als die Playstation VR 2?
1: Kabel kabellos halt. Kabellos. Tragekomfort noch leichter. Oh. Sichtfeld definitiv. Klar, dass, dass man das Gefühl hat, dass man gar nicht mehr eingeengt ist, sag ich mal, dass es so groß ist, dass man Völlig natürlich ist. Und dann natürlich, inwiefern die Mixed Reality Funktionen hier natürlich dann doch vielleicht reinspielen. Weil ich habe bis heute nicht mehr begriffen, reden wir jetzt über VR-Headsets, reden wir über ein AR-Headset, Mixed dann stellen sie das ein, dann fokussieren sie das wieder. Also ich habe es nicht mehr ganz am Schirm, was jetzt eigentlich kommt. Insofern. Ich habe vorhin gelesen,
0: jetzt gibt es ja auch einen Augmented Reality Adapter fürs iPhone. So wo du das iPhone reinstecken kannst für AR. Okay. Hatte ich jetzt gerade zufällig beim Überfliegen gesehen, Der News gesehen, ja. Soll wohl auch schon ganz gut funktionieren. Ja. Vielleicht
1: ist das ja auch das. Ja, in Kombination <lacht> vielleicht auch. Hoffentlich kostet genau. die Kombination 3000 Euro. Aber, <lacht> <lacht> nee, nee, du musst das iPhone kostet extra, was, ja, da, das, was das du reinstecken musst. <lacht> <Ja. lacht> also, wir müssen da ein bisschen abwarten, aber ich finde, auch wenn es Apple ist, sind das gute Neuigkeiten und reizt sich doch in die, in die Info von vorher an, dass VR nicht tot ist. Auch wenn es Apple ist, sagt das doch nicht immer so. Doch. So böse ist Apple jetzt auch nicht. Nein, absolut nicht. Aber, aber die Leute, die Apple kaufen oder was? Nein, nein. <lacht> um Gottes Willen. <lacht> aber definitiv nicht. Nein. Ich bin jetzt zum Beispiel jetzt auch tierisch fasziniert. Ich habe jetzt die Möglichkeit gehabt, hier durch meine Frau an ein etwas älteres Apple iPad zu kommen, bis mit rumzuspielen. Dieses äh, Apple Street View oder wie man das nennen soll, das hat ja sicherlich auch einen Namen. Das ist ja so krass cool. Hast ja so scharfe Fotos. Hm. unser ja. Vermesserbüro, der braucht gar keine Fotos mehr draußen machen, das ist gigantisch. Selbst in der hintersten Straße. Ja. Also, oder Wegeverbindung sogar. Naja. Ja. Gut, so, apropos Neu. Aber kostet er ja halt auch Geld, ne? Ja, natürlich. Was? Ein iPad. Ja, dann, natürlich. Was, Was du gerade raus. So. Ups. <lacht> Der ja der gut, aber der theoretisch äh, gibt es ja auch, und ich denke mir, ja für normale Apps-Anwendungen, wenn du jetzt nicht so gerade die Spiele, die Ressourcen fressenden neuesten Spiele ausprobierst, reicht ja auch ein älteres Apple-iPad. Also da kriegst du ja auch für 200 Euro schon was gebraucht. Äh, ja, apropos Neu und Entwicklung und so weiter. Ich bin genauso gespannt, wie ich auf Apple gespannt bin, bin ich darauf gespannt. Nur ich denke mal, das wird wahrscheinlich aus der Erfahrung von früher noch länger dauern, wie jetzt bei Apple. Ich habe die Na Info eben genannt, wollen wir mal sehen, beziehungsweise wollen wir mal sehen. Valve <lacht> hat jetzt nach dem Erfolg von seinem Steam Deck, dass das so ein richtiger Erfolg war, habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Aber ich glaube, extrem in Amerika, wenn mich nicht alles irrt. Äh, ja, ich glaube, der... Start war ganz gut, ja. Und, ja. Das, was ich gelesen habe, war ja auch positiv. Also was da alles Cooles drauf funktioniert und welche Spiele man alle mit Downgrade, die haben, glaube ich, einfach ein bisschen laufen kann. Ein bisschen Probleme äh, mit den Lieferungen oder mit der Produktion hinterher zu Oh, ich habe jetzt PlayStation 5 in Saturn rumstehen sehen. Das echt? war ja ein Gefühl. Krass. Ich wollte kaufen, aber sind die echt
0: schon für den freien Markt freigegeben? 55
1: sogar. Euro oder sowas standen die da rum, die PlayStation. 5. Okay, bei uns in unserem
0: Saturn-Markt.
1: Aber die PlayStation VR2, die ist immer noch nicht im freien Handel. Ja, okay. Ja, jedenfalls Valve. Äh, nachdem Steam Deck hardwaremäßig gut funktioniert hat, wollen sie in dem Hardware-Business noch ein bisschen weiter rumrühren und man hat durch einen weg erfahren, dass sie auch an einem neuen Headset dran sind. Und wenn man mal überlegt, doch wie innovativ doch damals das Valve äh, Headset war, als es rauskam. Natürlich auch preislich in Sphären, die man erstmal zurückschreckt, aber allein innovativ und technisch natürlich top. Und wenn die was ähnlich Gutes rausbringen und jetzt nicht einfach mitschwimmen in so einer Quest 3 oder in einem äh, HTC Vive Pro Pro oder was jetzt kommt, keine Ahnung, äh, dann bin ich da wirklich gespannt, was da wieder kommt. Gerade so auch Sichtfeldtechnisch waren die ja immer gut dabei. Vielleicht haben die ja so das erste 360 Grad rundum für Augen hinten das Headset oder so. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich bin einfach gespannt. Man weiß nur noch überhaupt gar nichts aber sie sind wohl feste dran und wenn es auch beim letzten Mal länger gedauert hat, irgendwann ist dann ja was gekommen und davon gehe ich auch diesmal aus. Insofern freue ich mich darauf. Ja, äh, dann kommen wir zu der letzten Info, die ich tatsächlich überraschend war, überrascht war, dass ich die gefunden habe, weil ich wollte, und das hatte ich mir jetzt schon zwei Tage vorgenommen mit dir, gleich im Thema über KI sprechen. Spricht ja jeder momentan, aber ich wollte es ein bisschen runterbrechen auf VR und dann finde ich tatsächlich eine Info, die mit KI und VR zu tun hat. Hier natürlich auf ein sehr kleines Feld beschränkt. Ich werde es gleich ein bisschen im Thema ausweiten. Hier geht es darum, dass man doch bei Avataren, wenn man sich gerade jetzt nicht nur das Gesicht meint, sondern den ganzen Körper, im Tracking ja immer das Problem hat, dass man vielleicht drei, vier, vielleicht sechs Punkte am Körper durch Tracker tracken kann. Und das Ganze dann trotzdem immer sehr hölzern äh, aussieht, weil der Computer ja nicht so richtig weiß, was du dich jetzt bewegen willst, wie du dich bewegen willst oder was du für Bewegungen vorhast. Und da wird jetzt rum experimentiert, nämlich mit, einem, mit einer KI, die dann praktisch bei normalem Inside-Outside-Tracking dann den Avatar mit fließenden Bewegungen versorgen kann. Und da hat man wohl schon sehr gute Erfolge gemacht. Ich meine, ich finde das jetzt nicht so bahnbrechend, aber letztendlich gehört es dazu, wenn wir demnächst dann, was weiß ich, durch irgendwelche Bars virtuell laufen, wenn dann die Körper sich sehr smooth und gut bewegen, das ist schon eine schicke Sache. Ja. Bei zum Beispiel After the Fall oder so, wenn man dann die echten Bewegungen vielleicht dann äh, gezeigt werden und nicht nur die vorgegebenen durch den Analogstick. Ja. <lacht> wäre das natürlich äh, eine schicke Sache und sollen sie ruhig machen. Ich meine, so richtig viel steckt jetzt in der News nicht drin, aber ich hatte sie jetzt mit aufgenommen, weil das gerade so schön passte, weil ich mit dem Thema da gleich noch mit ihr drüber sprechen möchte. Mhm. Ja, bevor wir die Infos zu sehr in die Länge ziehen, würde ich jetzt den Hanni wieder bitten, die nächste Taste zu drücken.
0: Die nächste Taste. Hm. Was mag denn das wohl sein? Oder wo, wo mag
1: sie denn sein? Ich habe das... Ach, da. Kurioses. Genau. <lacht> Kurioses. Und das finde ich wirklich kurios. Werden es auch ins Nachgespräch <lacht> packen können, aber letztendlich ist es ja auch ein bisschen virtuell und passt ganz gut ja auch zu Virtual Reality. Und der Hani hat es auch schon ein bisschen ausprobiert. Ich habe es schon geladen. Wir reden Doch. über die Free Drumsticks. Die sind nach wie langer Zeit endlich da? Ich weiß es nicht. Ewigkeiten. Die sollten vorletztes Jahr im August geliefert werden. Ja. So war's.
0: Bestellt haben wir sie also vor zweieinhalb Jahren, würde ich jetzt sagen. Und
1: da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da haben wir auch schon mal da, darüber gesprochen. Ja, das also stimmt. wer will, sucht mal in den alten Folgen und äh, kann sich das nochmal anhören. Aber als kleine Zusammenfassung, wir reden über Trommelstöcke, die aufgrund ihrer technischen Ausstattung es ermöglichen, wenn sie per Bluetooth mit einem Handy verbunden sind, ein virtuelles Drumset zu simulieren. Und wenn man dann mit den Trommelstöcken in der Luft rumwedelt hat man dann verschiedenste bis hin zu absolut vollwertigen Schlagzeugen ja. und kann dann durch die <lacht> Gegend trommeln, so wie die großen Schlagzeuger der großen Rockbands. Genau, theoretisch kann man das. Ja, jetzt hat der Hanni es schon angedeutet, er ist nicht so 100% zufrieden. Ich möchte aber gerade die positiven Dinge ins Rennen bringen, bevor der Hanni vielleicht dann seine ersten Erfahrungen bringt. Ich finde die Dinger hochwertig gearbeitet, davon bin ich positiv überrascht. Diese mhm. Symbiose aus einem normalen Drumstick aus Holz und die Implementierung eines, ich sag mal, Metallkörpers, wo die Technik drin ist, mit Lüftung und Knöpfen und so weiter und der Gewichtsverteilung noch und im Gewicht allgemein und dem Vibrationseffekt, wenn man dann auf die besagte Trommel haut, finde ich schon mal sehr positiv gelungen. Ich finde das Equipment schön mit dem Vierfach-Ladestecker, damit du dann deine zwei Sticks und deine zwei Pads, die du dir auf den Oberschenkel pappst, damit du praktisch die wie nennt man das, Tubes oder keine Ahnung was, diese Dinger, wo man mit den Füßen drauf rumhaut oder das Becken, dieses Klapperbecken. Pedale? Entschuldigung, Pedale bedient. Äh, finde ich sehr gelungen. Dieses Klapperbecken. <lacht> ich finde es einfach stimmig, ohne es benutzt zu haben. Bis jetzt. Und jetzt lasse ich doch, mal einen dran. Du, ich habe dich doch mal probieren
0: lassen. Bisschen. Ja, das stimmt. Aber, das aber ohne
1: dieses Klapperbecken.
0: <lacht> dieses doppelte ja. Ähm. <lacht> ja, ich, äh, ich habe ja noch die Hoffnung, dass man so ein bisschen mehr Übung vielleicht braucht. Und, oder dass ich das vielleicht noch nicht so ganz richtig mache. Aber so richtig toll konnte ich es noch nicht spielen.
1: Oder äh, funktioniert es jetzt? Also, wenn ich Augen, Augen sehe, wir haben noch nicht, oder du noch nicht ganz rausgefunden, was verantwortlich dafür ist, dass dann das Richtige. Trommel-Dings genau, und Becken das, getroffen wird. Das richtige Gerät, sage ich jetzt mal, auch äh,
0: angespielt wird, da wo ich hinschlage.
1: Ja, weil es, es wird also jetzt nicht so wie bei VR 3D getrackt oder äh, 6DOF oder so, sondern da sind halt Sensoren drin, Bewegungsbeschleunigung, ja, Kippsensoren ja genau. und sowas. Äh, und dadurch versucht das Gerät, also der Stick, zu erkennen, welche Trommel wohl gemeint ist. Ja, du kannst sie einmal kurz kalibrieren, indem du
0: die einfach gerade vor dich hältst und die Tasten drückst und ähm, das ist dann die, die Ausgangsposition, und äh, ja, dann hat man halt das Schlagzeug, was man sich auswählt. Du hast ja irgendwie fünf verschiedene, glaube ich, zur Auswahl in der App. Und da siehst du ja, an welcher Position welche Trommel ist. Und manchmal funktioniert das auch, dass du dann in die, an die Stelle schlägst. Und manchmal spielt er da dann halt auch irgendwas ganz
1: anderes oder es passiert nichts. Ich habe ja die Hoffnung, dass das so gut abgestimmt ist, dass es für ein intuiti intuitives spielen, wenn man sich gar nicht so darauf konzentriert, welche Trommel ich jetzt räumlich wo treffen will, sondern einfach so aus dem Gefühl herausschlägt, dann besser funktioniert. Ich habe da zwei Hoffnungen, weil da sicherlich Fachleute dran waren, die trommeln können und das können wir, da Hanni ein bisschen, ich gar nicht, aber ich denke auch du bist noch, ich sag mal verkrampft, wenn ich das mal so sagen darf, wenn du spielen willst, ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, mir fällt noch nichts besseres ein. Und man sieht aber auch ja Videos, man sieht natürlich sowohl äh, Tests, die genau das sagen, was du sagst, aber man sagt, sieht aber auch ja Videos, wo es anscheinend klappt, wenn es kein Playback ist. Hast du ein Video gefunden, was genau die, äh, die Free Drums abbildet oder... Äh, die Videos, die du mir gezeigt hast, waren ja alles andere Systeme. Das ist richtig, aber auf der Entwicklerseite gibt es ja auch äh, ja. Videos. gut, äh, das würde ich auch faken, wenn ja, ich Entwickler... Ja, natürlich, ich gehe jetzt mal <lacht> davon aus, es ist nicht gefaked. Und ich habe einfach die Hoffnung, wenn man dann irgendwo äh, das Training durchläuft, dass es dann ein bisschen was bringt, oder wenn man halt mehr Erfahrung beim Trommeln hätte. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendjemanden mal finde, jetzt äh, mal die nächsten Wochen oder so, wo ich weiß, dass er auch mal vielleicht Schlagzeug früher gespielt hat.
0: Äh... Aber jetzt, wo du das sagst, das könnte natürlich sein, dass dann die eventuell irgendwelche Sensoren vielleicht besser funktionieren, wenn ich, was weiß ich, in einer bestimmten Geschwindigkeit ja, schlage oder aus der Mitte nach links oder, oder rechts. Auch die dass Bewegung dann, an sich, vom Sandgelenk,
1: wie du die, die machst, halt professioneller ist, in Anführungszeichen. Oder klar, wenn natürlicher ich jetzt, ist. Natürlich, wenn ich vielleicht jetzt so aus dem Nichts heraus einfach irgendwie ohne den. Stick groß zu bewegen oder ohne da irgendwie eine, eine Langsam hinführt, langsam anschlagen. Genau. So, und andersweise vielleicht, weiß er vielleicht äh, durch diese Beschleunigung von 0,5 Sekunden, was weiß ich, bin ich da. Und nicht, äh, weil ich eine halbe Stunde drüber nachgedacht habe, die Trommel will ich jetzt. Bemühen. Meinst du, man muss einfach mal spielen und nicht äh, ja so viel ausprobieren? Da bin ich der großen Überzeugung von. Ja, kann ich natürlich mal ausprobieren. Weil ich Du müsstest dich eher vor jetzt auch,
0: elektro -Set setzen. Das, das Erste, was man ja logischerweise macht, ist, man probiert aus. Ne? Ja, natürlich. Ohne richtig zu spielen, weil man will erst mal, treffe ich überhaupt die einzelnen genau, Trommeln.
1: Ist vielleicht der falsche Ansatz. Hoffe ich. <lacht> das hoffe ich jetzt aber auch mal. Ja, weil ansonsten wäre es wirklich äh, immer noch ein gut aussehendes Drumkit, aber <lacht> sinnlos. Ja, was überhaupt nicht sein kann, finde ich, wenn du
0: nach links den Stick bewegst und dann aber eine Trommel rechts angespielt. Aber wird. das passiert ja. Das passiert, genau.
1: Aber es sagt halt nur aus, dass es keinen Links-Rechts-Sensor gibt, also keinen Kompass <lacht> anscheinend. Ja. Aber vielleicht bewegt man die Hand viel zu langsam, dass er gar nicht den Beschleunigungssensor einsetzen konnte, um festzustellen, wohin du dich bewegt hast. Hm. Ja, das, das ist ja mal noch eine ganz andere Idee. Ja, da bin ich noch nicht dran. Du musst wilder werden.
0: Du musst wilder werden. Vielleicht, ähm, so wie bei Metallica, der ja. Schlagzeuger. Vielleicht sollte man die mal an einem echten Schlagzeug verwenden. Ich meine, kann man ja theoretisch auch. sind ja richtige Drumsticks.
1: Und, äh, ja, hast du dein elektronisches. Para noch? Parallel, ja, natürlich. Ja, dann kannst du das doch mal. Aber du kannst ja dein eigenes nicht konfigurieren. Du könntest aber deins so hinstellen, dass es ungefähr dazu passt. Das zu dem Virtuellen. Ja. ja aber okay. Wir bleiben da mal am Ball und sind vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Ja. aber prinzipiell natürlich eine coole Idee. Und...
0: Äh, ja, es muss ja irgendwie funktionieren. Ne? Wir haben ja festgestellt, diese erste Übung, Wir haben ja lang genug diese
1: erste Übungs äh, äh, Die erste einfache Übung, ist für uns schon so schwer, ja. also für dich schwer, für mich noch unerreichbar, dass also da anscheinend doch Potenzial drin ist. Sonst würden sie ja nicht so eine Übung dahin machen. Oder die machen extra so eine Übung nach dem Motto, da hört jeder schon auf und <lacht> liegt in der <lacht> Ecke. Ja, dann verkaufen sie aber nicht ihr Abo. Ja, ja. Was das, stimmt. Auch verkaufen wollen. ja das
0: stimmt. Und das habe ich zum Beispiel noch nicht gestartet. Ne? ist ja eigentlich schade drum. Ja. Weil ich mich noch nicht traue. Ich denke, hilft ja nichts. Bringt ja nichts. Ja, ist ja zeitlich
1: beschränkt dann, ja klar. Ja. Naja, okay. Ja, okay, so, dann probiere ich das mal nochmal aus. Zum Kuriosen. Kriegt es noch eine Chance. Von und mir. wer mal will, einfach googeln. Nennt sich Freedrum. Es gibt noch zwei Konkurrenzsysteme. Äh, Freedrum 2 ist das schon, ne? Äh, Freedrum 2. Es gibt noch zwei Konkurrenzsysteme, die so ähnlich sind, aber Freedrum, dann seht ihr diese wunderschönen, diese Symbiose aus Holz und schwarzem Metall. Das finde ich schon ziemlich cool. Und das ist richtig schick gemacht. Ist das Metall? Ja, ich würde sagen so Alu. Okay. Dachte wäre Plastik. Nee, ich würde schon sagen, dass das Alu ist. Ja, dann würde ich jetzt den lieben Hani bitten, doch auch mal noch das nächste Knöpfchen zu drücken.
0: Das Thema.
1: Genau, vielen Dank. Und zwar habe ich es ja eben schon zweimal angedeutet. Ich möchte mit dir über KI sprechen. KI im Allgemeinen redet ja momentan jeder, ob ChatGPT oder was weiß ich, dass immer mehr Leute, Elon Musk oder sonst welche Leute, warnen vor KI. Irgendwo soll jetzt eine KI 28 Leute im chinesischen Labor umgebracht haben. Was weiß ich, dass man da nicht alles liest. Ich möchte mit dir aber gerne über KI. Das habe ich nicht gelesen. Doch, habe ich irgendwo irgendwo 28 Laboranten. Das ist interessant. aber da nicht drüber sprechen. Ja, aber mehr Infos habe ich leider <lacht> dazu nicht, weil das war dann doch äh, zu kurios für unsere Kuriositätenabteilung. <lacht> okay. äh. Ich möchte mit dir aber sprechen, völlig ohne Vorbereitung, was du glaubst. Was kann denn KI für uns in der virtuellen Welt bedeuten? Ich sage jetzt mal so, warum spricht keiner bei normalen Spielen auch von KI? Natürlich hat ein, äh, wie nennt sich das, der, der automatische Mensch, der durch die Spiele rennt, ja. Hat ja so einen Namen. NPC. Genau, den meine ich. Hat ja auch eine KI und die werden auch mal besser, aber eigentlich ja nur für sich. Ich rede jetzt ein bisschen davon und bin dann sofort auch in VR abgedriftet, könnte eine KI nicht aus den Informationen, die bei den neuen Geräte-Headsets ja gewonnen werden können, wohin du schaust, wie du reagierst und so weiter, dann Spiele oder Programme so programmiert werden, dass die KI das Spiel noch immersiver für dich macht. Wir haben darüber gesprochen, wenn du links oben in die Ecke guckst, dann fällt der Krug aus, der, aus dem Schrank raus. Und nicht wie früher, wenn du durch Zufall noch in einer anderen Ecke warst und was gesucht hast, dann ist der Krug, der eigentlich dich erschrecken sollte, so rausgefallen. Das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, solche Dinge. Aber das kann ja noch... Dafür brauchst du ja keine KI. Nee, genau. Da brauchst du nur Eye-Tracking für. Richtig, genau. Aber jetzt könnte das ja noch weiter sein. Was reizt dich am Spiel? Wo guckst du öfters hin? Und das wird dann mehr eingebaut und intensiver ausgenutzt, um diese Spielerfahrung für dich noch persönlicher zu machen, dass das Spiel lernt oder die KI herausfindet, was fesselt dich an dem Spiel, ähnlich wie der Algorithmus bei Amazon äh, dir Filmvorschläge oder bei TikTok macht. ja. ja. So also dass das Spiel so blumig groß ist, dass es für dich Szenen raussuchen kann, die dich am meisten interessieren oder mhm. dich in einer Open World Deine Quests so hintereinander reiht, dass sie für dich am spannendsten sind, weil er einfach aus deinen Spielerfahrungen lernt, was dich besonders gereizt hat, wo du dich am längsten aufgehalten hast. Gut, ich würde nur kleine Städte mit Häuschen und Figuren sehen, die ich mir von allen Seiten angucken kann, okay, aber würde mich ja zufriedenstellen. Dass die Spielerfahrung oder das Spiel so flexibel ist, dass es
0: komplett auf deine Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Ja, und das halt... Und vielleicht auch spielübergreifend, dass man, dass eine KI schon... Praktisch, dass dein Avatar weiß, so eine was, Art Datenbank ist. Ja dass das, das Spiel schon vorher weiß, bevor es
1: anfängt, was ist das für ein Spieler. Was Damit praktisch er, was, die Spielerfahrung was er, was, noch… Ja. Interessanter wird, was weiß ich, Call of Duty, schleicht er gerne oder äh, hat er mehr das Gemetzel? Natürlich äh, darf dabei nicht die Abwechslung auf der Strecke bleiben, was man bei TikTok manchmal das Gefühl hat, dass man dann das tausendste Hundevideo video noch, noch sieht und gar nicht mehr weiß, was es anderes so gibt auf der Welt. Das muss man natürlich aufpassen. Äh, aber trotzdem, glaube ich, auch da ist ein Sektor, das macht natürlich so ein Programmieren des Spiels, noch mal gigantisch aufwendiger, glaube ich.
0: Ja, natürlich.
1: Und auch teuer. Deswegen. Aber mit der Sensorik, wo guckst du besonders lange hin, besonders oft hin durch Eye-Tracking? Klar, so
0: Kleinigkeiten könnte man natürlich implementieren. Ich meine, mehr Sensoren, mehr Daten sammeln und dann äh, ja, in gewissen Spielszenen dann halt nutzen. Ja, klar. Ich glaube, das gesamte Spiel äh, dann anzupassen oder vielleicht sogar die Spielwelt dahingehend zu generieren zu lassen, könnte man sich ja auch vorstellen, aber ich denke, das ist zu aufwendig.
1: Ja, schau mal vor, du läufst in der Open World und bist halt Schalke-Fan und dann ist da halt nicht der si Signal Duna Park, sondern die Schalke Arena dann als Background oder so. So persönlich ich meine, es, es Ich meine, ja, es gibt ja einen ganzen Haufen Spiele, die auch die Spielwelt
0: schon ähm, ja jedes Mal neu generieren, wenn du neu ja. anfängst. Und da könntest ja du K. jedes Mal Elemente im Prinzip drin sein dann. Dass du jedes Mal im Prinzip ja schon eine leicht veränderte Version des Spiels spielst. Ähm. Klar, wenn man da die KI noch berücksichtigt,
1: äh, könnte man sich vorstellen. Ja, das ja. geht so weit: du googelst morgens nach einer blauen jeans hose oder jeans hose ist blöd. Und dann rennst du abends bei Call of Duty durch die Gegend und dein Gegner, Computergegner, hat auf einmal, du denkst aber, der hat aber eine schöne Hose, wenn du durch dein ja. Ziel Rohr guckst. Genau. Boah, so eine wollte ich doch genau haben. Und, und dann kannst du. Statt den
0: abzuknallen, gehst du hin <lacht> und fragst, den, wo hast du die gekauft? <lacht> <Oder was>? Genau. <lacht> Genau, so wird es sein. Ja, weiß ich nicht. Ja, da sind natürlich auch wieder enorme Datenmengen ne? und dann kommen die Datenschützer wieder und sagen, uh, wollt ihr wirklich äh, noch mehr Daten von euch preisgeben? Ich meine, ja. äh, die wissen ja schon, was man eintippt, was man googelt, was man sich anguckt, was man sich für Videos anguckt. Wollt ihr jetzt auch noch wissen, wo ihr hinguckt? Ne?
1: Oder... Äh, was, was denkt ihr demnächst? Ey? Und wenn du das dann weißt und dann hast du so Szenen bei GTA, wo dann mal ein nackte frauenfenster ist oder so, guckst du dann extra weg?
0: <lacht> Man könnte sich ja auch noch so Sensoren vorstellen, die dann noch mehr Daten sammeln, was weiß ich, den Puls, Pulssensor haben wir ja auch schon mal gehabt, äh, dass man dann, dass das Spiel merkt,
1: hier an welcher Stelle das regt einen schlägt, auf, das, nicht bei schlägt das Herz schneller. Ja, was lässt oder einen kalt, was nicht. Und die ja. Elemente, die einen aufregen, Schweißsensor. bringen wir mehr rein ins Spiel bis zum Herzinfarkt. <lacht> <lacht> Und rufen dann den Krankenwagen natürlich. Aber ja. ja, das sind natürlich
0: dann, ja, will man das. Klar wäre das cool. Andererseits ist das schon bedenklich. Ach, ja, bei KI ist alles bedenklich, glaube ich mittlerweile. Ja gut, klar. Ich meine, Elon Musk ist nicht umsonst jetzt Gegner, KI-Gegner Ja, ja, der sagt, vom Befürworter zum Gegner. So <lacht> lass er. uns erstmal den Pauseknopf drücken, hat er gesagt. <lacht> Tja. Ja, da muss nur einmal was falsch abbiegen, so eine KI, ne? Und schon war es das. Ah, das dauert vielleicht noch ein paar Jahre. Das uns vielleicht nicht mehr betreffen. Oh ja, dann ist er eh rum. Oder, klar. Mit der gleichen Motivation fahre ich ja mein V8. Andererseits <lacht> andererseits kann es natürlich auch... Ist natürlich auch Cooler Gedanke, die erste Generation zu sein, die vielleicht von einer KI getötet wird.
1: <lacht> das ist schön formuliert. Die erste Generation, die von einer KI ausgerottet wurde. Wie viele weitere Generationen gibt es bitte, die dann ausgerottet werden könnten? Es werden ja dann gleich, gleich mehrere Generationen ausgerottet. ne? Ja gut, aber jetzt kannst du ja wieder überlegen. Der Planet ist viereinhalb Milliarden Jahre alt. Wie oft ist das eventuell schon vorgekommen? Man weiß es nicht. Ja. Ohne jetzt das Ganze in unsere Galaxie oder darüber hinaus zu verbreiten. Wie viele KIs gibt es ja. im Universum, die schon die Macht übernommen haben? Man weiß es nicht. So, damit geht ihr jetzt mal schwanger mit den Gedanken, liebe Wie, Zuhörer. Glaubst du, dass es in 1000 Jahren noch Menschen gibt? Hatte ich mir jetzt mal so gefragt. In 1000 Jahren, das klingt jetzt extrem lange, aber wir haben es ja schon gar nicht 5000 so oder 6000, 7000 Jahre geschafft. Ich weiß nicht, vor 5000 Jahren hat man ja schon so ein paar, äh, also man will schon länger, aber eine Zivilisation, die sich anfangen konnte, hätte auszurotten. So will ich es mal vorsichtig <lacht> formulieren. Das würde ich sagen, haben wir seit 7000 Jahren, gefühlt. Aber das kann auch Unsinn sein, ich bin jetzt kein Historiker oder so. Äh, aber ist ja auch egal. Insofern würde ich sagen, 1000 Jahre gibt es dann noch Menschen, ja, in der Form wie jetzt, so mit Städten und alles, Nee, ich glaube, bis dahin haben wir es geschafft, schon irgendwie noch mehr zu ruinieren. Dass die Lebensräume deutlich kleiner werden und auch die Menschheit dadurch kleiner wird. Aber den Mensch mit seiner Oder Evolution... Oder sind wir dann wirklich
0: schon auf anderen Planeten unterwegs? So parallel?
1: Ja, nee. Also das führt zu weit, vielleicht jetzt, ein Trip... Könnte ich mir ja vorstellen, also so eine Art Aussiedler oder so. So ein Schiff mit 1000 Leuten oder 5000 Leuten oder so, die dann irgendwo hinfliegen und neue Zivilisation gründen. Hat es bis dahin ja.
0: Elon Musk geschafft, aber eine Rakete zu
1: bauen, die, wo man nicht stirbt, wenn man da einsteigt. Ja, genau. <lacht> Nein, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir die grundlegenden Grenzen der Physik nicht aushebeln können, schaffen wir es ja zeitlich nicht in einer sinnvollen Zeit, es sei denn, du hast Starsen dann oder sowas irgendwo einen anderen Planeten zu erreichen, wo man leben kann. Wir können höchstens noch den Mars oder so Terraforming machen. Ja, das wäre ja schon ein Ziel. Aber das wäre dann ja auch nur so gerade mal unser Nachbarplanet und nicht irgendwie, dass wir hier Sternenreisende werden, wie bei Star Trek oder so. Ja, gut, klar, dafür musste du
0: ja ein paar Generationen weit fliegen. Da du musste du erstmal eine Kolonie in einem Raumschiff aufbauen.
1: Ja, richtig, genau. Und wenn die irgendwo ankommen, ist das hier schon ja auch wieder Geschichte längst. Dann. Aber wer will das, ne? Ist ja auch den nachfolgenden Generationen. Endlich wird das auch wieder ein Thema sein. Es gibt ja solche Utopien, wenn Energie in unendlicher, quasi nahezu kostenloser Menge zur Verfügung steht. Was man ja vielleicht durch Kernfusion oder wie man es dann vielleicht nennt, oder weitergehende Kernfusion, dann ja haben kann. Das wird kein Ziel sein, was wir in zehn Jahren haben, wie es manche Politiker momentan glauben. Aber das wird ja kommen. Wir werden definitiv die Kernfusion handelbar machen, bin ich der festen Überzeugung. Wir das noch erleben werden, dass wir einen ersten Reaktor haben, der richtig Strom produziert. In den nächsten 50 Jahren, 50 habe ich schon weit gegriffen, 40 Jahren glaube ich, Fast nicht. Aber es wird in 100, 200 Jahren oder vielleicht auch 500 Jahren, wird es soweit sein. Und wenn dann Energie keine Rolle mehr spielt und wenn du überlegst, dass du aus Energie ja eigentlich alles machen kannst, wenn du genug davon hast. Es gibt ja, wir können ja so viel aus Energie machen, was nur ad absurdum ist, weil es momentan keinen Sinn macht. Weil du so viel Energie brauchst und äh, Energie momentan halt Rohstoffe verbraucht. Dann glaube ich, ist eine Menge möglich. Mhm. Dann glaube ich, ist wirklich eine Menge möglich. Und wenn du für Energie nichts mehr zahlen musst, quasi. Weil es einfach im Überfluss zur Verfügung steht. So wie Luft. Vielleicht muss da mittlerweile für Luft zahlen. Das kann sein. Aber jetzt müssen wir langsam unseren Podcast umbenennen. Ja, ich. <lacht> so, also, wir driften zu weit ab im geht, Moment. Hier. Geht schwanger damit äh, mit KI und VR und schreibt uns vielleicht mal eine Mail, wie, wie ihr das seht. Das fände ich mal ganz interessant. Das würde mich wirklich interessieren, was ihr glaubt, äh, inwiefern KI in unserem kleinen speziellen Sektor nicht die Welt verändern wird, sondern vielleicht unsere VR-Spielewelt oder die VR-Welt an sich. So, und jetzt würde ich den Hanni bitten, doch nochmal das nächste Knöpfchen zu drücken. Das ist wie bei der Maus hier. Das hatten wir <lacht> aber auch schon mit der Maus. Spieletests. Hatten wir auch schon, ja. ja. Jetzt gebe ich das Wort an den Hanni. Ich habe heute schon genug geredet.
0: <klingeln> ja, wir haben noch ein bisschen was nachzuholen an Spielen. Ähm, die PlayStation VR 2 ist jetzt schon ein paar Wochen draußen, ne? Und äh, ja, wir wollen heute mal über Dark, Fitch Dark Picture Switchback VR sprechen. Ähm, und das schöne Spiel. Ist ja Das ist ja zum Glück eins, was noch nicht ganz so alt ist. Also jetzt auch schon wieder drei Wochen. Aber zumindest nicht zum Release äh, erschienen ist. Ähm, aber ein Spiel, wo ich mich auch drauf gefreut habe so ein bisschen. Ne? Weil ich ja immer Until Dawn und du ja auch. Wir haben das ja immer so ein bisschen auch gerne gespielt. Und so als Vorzeigetitel für die... Ähm, ja, so zum Zeigen, zum Vorzeigen der PlayStation VR immer genutzt und äh, natürlich auch, um Leute zu erschrecken. Und dafür war das immer ganz gut geeignet und äh, Switchback VR ist ja dann jetzt so ein bisschen der ja, geistige Nachfolger, zumindest vom gleichen Entwicklerstudio und es handelt sich hier auch um, eine, um einen Rail-Shooter. Ähm, ein bisschen weniger Achterbahn, würde ich sagen, wie der Vorgänger, ähm, aber im Prinzip natürlich das Gleiche. Und äh, diesmal spielt es statt im ähm, Until Dawn-Universum, wo ja, glaube ich, nur ein Spiel rausgekommen ist vorher, spielt das im Dark Pictures-Universum. Und äh, man hat hier verschiedene Level, ich glaube vier waren es jetzt, die sich jeweils an die einzelnen Dark Pictures-Spiele, zumindest der Spiele der ersten Staffel, welche jetzt auch vier Stück waren, anlehnen, vom Setting zumindest, ähm, viel mehr allerdings auch nicht, also man darf hier nicht zu viel erwarten, dass der nanny jetzt hier irgendwas kaputt macht und naja, egal. Also wenn es kracht im Hintergrund, es geht ihm gut, <lacht> macht euch keine Sorgen. Äh, hier gehen nur tote Gegenstände kaputt heute. <lacht> ja. Ähm und was natürlich wichtig ist hier, der, der, du kennst die Spiele gar nicht, ne?
1: Hast sie gar nicht gespielt? Nein. Nein. Deswegen lausche ich dir so ja so aufmerksam. Ähm,
0: der Kurator spielt natürlich hier auch eine Rolle. Immer so ein bisschen die, zwischen, die, die, die Geschichte erzählt und die und zwischen den einzelnen Szenen. So. Der kommt hier auch schon mal vor. Ähm, ja. Ja, vom Spielprinzip hat sich nicht so viel getan. Eigentlich äh, ja, genauso wie ähm, Rush of Blood auch schon. Man, hat, man sitzt in einem Wagen, fährt auf Schienen durch die Level und äh, hat zwei Waffen in der Hand und äh, ja, schießt dann irgendwelche Gegner ab, die unterschiedlich sind, je nach Setting. Also Zombies, Hexen, was auch immer, da alles so auf einen zukommen kann. Ähm, zwischendurch wird man erschreckt und äh, ja, man kann jede Menge Punkte sammeln, indem man halt die Gegner abschießt und äh, andere Gegenstände, Zielscheiben oder auch Dinge, die keine Zielscheiben haben. Man kann ziemlich viel kaputt schießen und bringt alles Punkte. Ähm, man kann zwischendurch den Weg wechseln, äh, indem man irgendwelche Schalter abschießt, äh, um das Ganze, um den Widerspielwert noch so ein bisschen zu haben. Und, äh, er hat dann in jedem Level zwei, drei. Gabelungen, wo man dann sich entscheiden kann, fahre ich links oder rechts. Ähm, man hat Waffenkisten, so wie auch im Vorgänger, wo man drauf schießen kann, dass man dann für eine bestimmte Zeit bzw. Ja, für ein, zwei, drei Magazine lang dann eine andere Waffe hat. Ansonsten hat man halt diese Standardpistole. Funktioniert auch, reicht meistens auch. Ja, und am Ende des Levels, die tatsächlich relativ lang sind, weil es ja auch nur vier Stück gibt, beziehungsweise sind die, glaube ich, jeweils in zwei Teile unterteilt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. <lacht> ähm, ja, also im Prinzip gibt es vier Level, die aber doch recht lang sind. Ähm, ja, und am Ende des Levels gibt es dann immer noch so einen Endboss, den man zu besiegen hat, der irgendwelche Spezialfähigkeiten von einem erfordert zu töten. Zu eliminieren. So, das ist das Spiel. Was nicht so schön ist, äh, tatsächlich die Grafik hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt keinen großen Unterschied zum, zum Vorgänger. Und das will was heißen. Ich meine, der Vorgänger sah ganz gut aus auf der PlayStation VR 1, aber hier wäre, glaube ich, deutlich mehr drin gewesen. Also, Texturen sind teilweise sehr matschig und unscharf und äh, irgendwelche. Äh, ja, hölzernen Animationen sich hier angucken muss. Feuer sieht ganz übel aus, das sind teilweise nur irgendwelche Texturen, die an den Wänden sind und da flackern. Also da geht so ein bisschen Immersion natürlich verloren, was natürlich bei so einem Horrorspiel schon blöd sein kann. Ähm, insgesamt finde ich es auch nicht ganz so gruselig wie äh, Until Dawn, Rush of Blood und ähm, ja, hab ich habe mich nicht so gut unterhalten und erschreckt gefühlt. Was natürlich hier noch zusätzlich zukommt, was der Vorgänger logischerweise nicht hatte, ist, dass hier ähm, die, zum einen die Vibrationsmotoren im Headset genutzt werden und zum anderen natürlich die, das Eye-Tracking. Und das ist natürlich ein ganz schönes Feature hier, dass man Stellen hat. Das Mikrofon wird auch benutzt an einer Stelle. Dass man hier Stellen hat, man dann nicht blinzeln darf, weil das sonst die Gegner aufschreckt. An andere Stellen muss man blinzeln, um weiterzukommen. Ich stand, ich stand an einer Stelle und war so gespannt und hab geguckt, was passiert hier. Ich habe das gar nicht absichtlich gemacht und ich habe keine Ahnung, fünf Minuten da gestanden, nicht geblinzelt und es ging einfach nicht weiter. Und äh, ich dachte schon, das Spiel wäre irgendwie verbuggt. <lacht> und dann kam es mir so in den Sinn, ja, vielleicht mal blinzeln. Ja, und dann ging es tatsächlich weiter. Da stand dann plötzlich einer vor dir. Das, äh, das ist eigentlich ein ganz coole, eine ganz coole Sache, was, äh, was hier dann so für, für Jumpscares so genutzt werden kann und genutzt wurde. Dann gibt es eine Stelle, wo man nicht sprechen darf oder nicht atmen, zumindest nicht laut, weil das dann auch wieder die Gegner auf den Plan ruft. Äh, an den Stellen ist dann auch besser, wenn man das nicht macht, weil das sind, warum auch immer, sehr übermächtige Gegner, die man nicht so cool. einfach platt kriegt. Ähm, das sind auch so die einzigen Stellen, wo ich dann mal gestorben bin. Kann man übrigens gucken auf meinem YouTube-Kanal, Hanni Zockt VR. Da habe ich ein paar Videos dazu gemacht, ähm, nur um mal ein bisschen Werbung hier zu machen noch.
1: <lacht> und das lohnt sich auch. Also ich muss sagen, ich habe mir jetzt auch zwei Videos mal angeschaut. Wirklich schön. Ja, also
0: man darf nicht zu viel erwarten. Es gibt noch keine großen Aufrufe, keine Abonnenten. Also wäre schön, wenn ihr den Kanal dann auch abonniert. Alle Infos dazu und einen Link gibt es auch auf unserer Internetseite. Ähm, wenn euch das interessiert, äh, übrigens auch in unserer Spieleliste, die ja immer aktuell ist, wieder auf unserer Internetseite, wo ihr alle Spiele, die wir getestet haben, halt in der Liste habt. Und dahinter dann den Link zur Podcast-Episode und auch zu einem Video, falls eins vorhanden ist. Ähm, genau. Und ja, da kann man sich das mal angucken, wie das Spiel aussieht. Ähm, ja, teilweise echt gruselig, aber irgendwie macht es aber auch Spaß, also es ist jetzt nicht so, dass, dass man das Spiel nicht empfehlen könnte. Es ist, es macht trotzdem Spaß und wer halt auf so, so Rail-Shooter steht und so ein bisschen Horror, kann das auf jeden Fall spielen. Es ist ja jetzt auch nicht so teuer. Es gehört nicht zu den ganz günstigen mit 39 Euro, aber es ist so, dass man, es, man hat ein paar Stunden Spaß damit. Ja, so ein Level, äh, da ist man eine Dreiviertelstunde mit einmal durchfahren äh, beschäftigt. Also die mhm. sind schon sehr lang. Und ähm, wie gesagt, Wiederspielwert gibt es, weil es ja immer noch die Möglichkeit gibt, anders zu fahren. Also zumindest ein zweites Mal sollte man jedes Level spielen. Also man ist da schon mal mindestens acht bis zehn Stunden mit beschäftigt. Und dafür eine gute Zeit. 40 Euro okay.
1: Schlägt den Big Mac Index. Ja, den Big Mac Index. Ja, wie viel Spaß ja. und lange Zeit du mit einem Big Mac verbrauchen kannst. Es gibt den Kino und den Big Mac Index. Okay, verstehe. Wie viel, wie viel Zeit brauchst du denn für einen Big Mac dass du damit Spaß hast und dich noch daran erinnerst, bevor du wieder Hunger kriegst, 20 Minuten. <lacht> und dann sind wir bei 15 Euro pro Stunde und das entspricht auch ungefähr dem Kinoindex. Ja. Ja. Also wenn du hier jetzt bei 40 Euro mehr als drei, zweieinhalb, drei Stunden Spaß hast, dann bist du oberhalb dem Kino- und Big Mac-Index. Okay. Naja,
0: ah schön. Ja, es gibt eine kleine Story, die irgendwie diese Level verbindet, die macht aber für mich nicht wirklich Sinn. Ist auch total überflüssig und eher zeitraubend. Und sieht dazu auch noch ziemlich scheiße aus. Also das hätten sie sich durchaus sparen können. Dann lieber ein Menü, wo man die einzelnen Level anwählen kann und äh, dann fahren kann und, äh, keine Ahnung, diese Story durchspielen, das sehe ich als schwachsinnig an. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, weil die Zwischensequenzen nicht so lang sind. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Äh, also für mich, der das Spiel gibt hat es unterschiedliche Schwierigkeiten. Hört grade. sich das jedenfalls sehr das, interessant an. ist nicht so schwer, ähm, sicherlich, wenn man es ein bisschen schwerer einstellt, wird es natürlich auch schwerer. Ja, wie gesagt, was ich ein bisschen vermisst habe, nicht ganz so. Es zieht einen nicht ganz so in den Bann. Zum einen, weil es halt nicht so toll aussieht für heutige Verhältnisse. Und zum anderen, weil es einfach auch nicht so gruselig und schaurig daherkommt, wie der Vorgänger, wie ich finde. Ist vielleicht auch so ein bisschen Geschmackssache. Ich habe die anderen Spiele, die... Äh, The Dark Pictures. Die ersten beiden habe ich gespielt. Oder die ersten drei. Ich weiß es nicht. Zwei auf jeden Fall. Drei vielleicht. Ähm, die anderen werde ich auch noch irgendwann nachholen, weil die machen richtig Spaß. Ähm, deswegen, wenn man die gespielt hat, dann fühlt man sich natürlich auch so ein bisschen an einige Szenen aus den Spielen erinnert, was ganz nett ist. Ähm, ja, wie gesagt, es ist eine Empfehlung.
1: Eine kleine Empfehlung. Kein Muss, aber kann man, kann man mal gespielt haben. Ja, sehr schön. Was ich interessant finde, egal bei welchen Spielen die jetzt gut oder fast gut sind oder auch welche natürlich die sehr gut sind, es gibt immer so kleine Highlights, wie du sie jetzt hier hervor auch gehoben, äh, hervorgehoben hast mit diesem, man darf nicht laut sein, blinzeln und so weiter. Ist das so eine Art Ehrenkodex, dass die Leute das sich nicht gegenseitig abgucken oder gucken die nicht über den Tellerrand hinaus? Es muss <lacht> doch dann solche Sachen, die so wirkliche Catcher sind, müsste man doch, doch relativ schnell in vielen mehr Spielen dann verbreitet haben, hm. sag ich mal so. Und dass man dann irgendwann mal das Spiel hat, was von allem die coolen Dinge hat. <lacht> gut, gute Grafik, weil jeder das gut ist, aber die musst du ja erstmal hinkriegen. Das ist sicherlich ein technischer Effekt. Aber das andere sind ja Gimmicks, die einfach sicherlich ja kein riesen Herausforderung für den Entwickler sind, sondern einfach nur du einbauen musst und als Idee erstmal haben musst natürlich. Hm. Meinst du, das ist so dass dieser Ehrenkodex? Wir warten zwei Jahre, bis wir das übernehmen dürften? Oder? <lacht> es gibt ja kein Copyright darauf, dass du nicht äh, laut rufen darfst im Spiel
0: ja, und stimmt. deinen Gegner wach machst. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich <lacht> glaube nicht. Ich weiß es nicht. Gut, das sind ja jetzt noch Features, die noch relativ neu sind. Ähm, bei der PlayStation VR 1 hatten wir doch, glaube ich, auch schon mal was, was zumindest das Mikrofon nutzte, oder? Wo man ja. still sein musste.
1: Meine ich schon. Ja, das haben wir, Muss ich man nicht gemacht. auch irgendwann mal pfeifen? Aber ich glaube, das war ein normales Spiel. Ja, man,
0: es, es gab, glaube ich, auch die Möglichkeit, Gegner anzulocken ähm, durch Geräusche, ja, das stimmt. Ja. Also ja, aber es gab es also schon. Und ich würde sagen, du gibst einen Daumen hoch. Ja, so ein bisschen nach oben. Also mehr nach oben als nach unten, aber es ist noch sehr viel Luft nach oben. Definitiv. Okay. Also, es ist jetzt kein, kein Highlight. Okay. Es ist ein Mittellight. <lacht> Ja. ja, dann habe ich das gesehen. Das wird eine lange Folge, sehe ich gerade. Auf unserem
1: Vorbereitungszettel. Ja, gut, den Kickblick, den wir, werden wir nicht aufschieben, aber ganz kurz gleich behandeln. Aber du hast noch ein zweites äh, Spiel. Einmal ja ein altbekanntes, aber ich weiß nicht, welche Reihenfolge du jetzt vorgehen möchtest. Ja, das andere, das, was ich jetzt noch hinzugefügt habe, das ist ja kein
0: Spiel. Das kam mir nur gerade in den
1: Sinn. Äh, dein, genau, deine, deine äh, Musik-Konzerterfahrung. Äh, genau. äh, so ja. muss ich es ja äh, zu richtig zusammenfassen. Ja,
0: ich äh, weiß nicht, lasst uns gerade mal kurz über, das Spiel, noch über After einmal. the Fall ja. das abhandeln, weil das haben wir auch wieder kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und ähm, man kann da auch ein drittes Mal drüber sprechen oder ein viertes Mal, keine Ahnung.
1: Man kann da noch viel häufiger drüber sprechen, weil ihr müsst mal mit ihr in den Discord-Kanal genau. kommen.
0: Kommt in den Discord-Kanal, genau. Das müssen wir nochmal sagen. Auch der Link ist auf unserer Homepage, direkt auf der Startseite, wenn ihr Lust habt. Ne? Da sind jetzt schon ein paar Leute drin. Und da können wir uns immer verabreden, wenn, wir, wenn ihr mal mit uns online spielen wollt oder wir mit euch oder wir haben auch immer äh, feste Termine, die wir ausmachen, wo ihr dann dazukommen könnt. Ähm, ja, dann kann man da mal ein bisschen quatschen, ein bisschen chatten, wie auch immer. Das ist eigentlich ganz witzig. Äh, ja, After the Fall äh, wollte ich eigentlich nur kurz, ich habe es jetzt ein bisschen auch mal auf der Playstation VR 2 gespielt und das sieht natürlich viel, 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 viel schöner aus als auf der Quest 2, das muss man sagen. Also, steht hier der PC-Version in nichts nach, die auch sehr schön aussieht. Und äh, ja, viel mehr Texturen, viel schönere Texturen. Also nicht nur viel schönere, auch viel mehr Texturen, muss man tatsächlich sagen. Also, einige Dinge, die sind einfach nur matschig und grau in der Quest-Version. Und hier sieht man wirklich, auch da ist ja was. Da ist ja plötzlich Flüssigkeit in den äh, Sticks drin, die man... Äh, Achso, ah, wie cool, ja, ich muss das verschiedene, verschiedene Farben, Farben haben. spielen. <lacht> Weil, ich meine, after so <lacht> voll
1: eine Quest, kenne ich ja, habe ich ja jetzt schon viel Du gespielt, siehst aber. dann
0: richtig, dass da Flüssigkeit drin ist, die auch äh, hin und her wabert. Genau, wenn man cool. den cool. bewegt und solche Dinge oder, keine Ahnung, äh, irgendwelche Nachladeanimationen und irgendwelche Hülsen, die da rausfliegen, die... Ähm, ja, alles, alles viel detaillierter und schöner. Also es lohnt sich schon, tatsächlich hier die bessere Version zu spielen. Äh, Im Moment bleibe ich tatsächlich trotzdem bei der Quest-Version, weil der Fortschritt natürlich verloren geht, was ein bisschen schade ist. Das müsste so auf dem Account gespeichert sein. Das würde mir ja den machen. Wechsel einfach machen. Und, und äh, ja, das ist ein bisschen schade. Sonst würde ich natürlich die PlayStation VR 2-Version auf jeden Fall bevorzugen. Ja, also nach wie vor ein schönes Spiel. Sie haben ja mit dem letzten Update auch zwei neue Level reingebracht und leider keine neue Waffe, was ich ein bisschen schade finde. Also, tja, ich glaube, es gibt auch neue, neue Anzüge, neue Skins für die PlayStation VR 2. Ähm, ja, und ein paar Bugs haben sie entfernt, ausgemerzt. Also, es macht jetzt eigentlich auch wieder richtig Spaß zu spielen, denn die, ähm, die Autoshotgun haben sie endlich gefixt. Also ja, aber wir wollen nicht zu viel darüber reden. Lass uns lieber über das Fatboy Slim Konzert sprechen. <lacht> <lacht> ähm, Fatboy Slim kennt man ja vielleicht noch aus den 90ern. Und ähm, ich glaube in den 90ern, da war der so, hatte der so eine Hochphase. Da war er mal sehr bekannt und hat auch ein paar bekannte Titel gemacht. Und ähm, ja, ist ja mehr so, so dj Musik, aber ich dachte, so ein kostenloses Konzert kann man sich ja mal angucken. Ne? Darf man sich nicht entgehen lassen. Und ich muss sagen, das war richtig gut. Es war ist wirklich sowas, was ich mir vorstellen könnte. Ich meine, das war natürlich jetzt kein Konzert von einer Rockband oder so. <lacht> ähm, hat sicherlich, sicherlich mit Live-Musik ist das vielleicht nochmal, hat das nochmal einen anderen Charakter. Aber es war eine Live-Veranstaltung, die nur zu einer bestimmten Zeit dann auch betreten werden konnte und halt da abgespielt wurde. Ähm, da gab es so verschiedene Zeitslots, die man buchen konnte. Und ähm, dann war auch die Zuschauerzahl war begrenzt. Also äh, gab nur eine bestimmte Anzahl an Tickets. Und da konnte man sich vorher anmelden über die Engage App, die ich gar nicht kannte vorher, ähm, wo halt öfter mal scheinbar so Veranstaltungen auch stattfinden. Ähm, ja, darüber konnte man das dann betreten, sich anmelden und einrichten. Äh, ja, dieser ganze Einrichtungsprozess, der, den musste man schon am besten ein paar Tage vorher machen, weil das doch ein bisschen Zeit <lacht> in Anspruch nahm, wenn man da pünktlich dabei sein wollte. Wurde dann auch geschrieben, bitte mindestens 20 Minuten vorher anfangen. Ja, und äh, ja, dazu hatte ich mich angemeldet. Dann gab es verschiedene äh, Räume A 50 Personen, also es ist noch eine überschaubare Personenmenge, die dann in einem so einem äh,
1: virtuellen Raum zusammensteht. Weiß nicht, was ja, das jetzt für Gründe hat. Ja, das wollte ich gerade fragen, wieso? Du hast mir das ja schon mal erklärt, dass man da in so einzelne Separees geführt wird. Ist das sonst zu unübersichtlich, weil die Leute noch miteinander interagieren sollen und ja auch können, wo du sicherlich ja noch zukommst? Weiß ich nicht.
0: Also, ob das, ob das zu viel ist dann für einen Server. Ich meine, so ein, so ein äh, Shooter-Spiel oder so, die haben ja auch immer eine Grenze nach oben aus irgendwelchen Servergründen. Zu volle Server, wahrscheinlich äh, zu wenig Leistung dann. Und hier ist natürlich die Leistung wichtig, dass das Ganze auch flüssig abläuft. Hier und da hat man auch schon mal ähm, ein paar Ruckler gehabt. Äh, insofern vielleicht ist das dann wirklich so eine Obergrenze, die mhm. diese App dann noch stemmen kann. Zum anderen kann man natürlich, äh, man steht dann da mit 50 anderen Leuten in diesen Räumen, beziehungsweise ja, vor der Bühne praktisch. ist ja im Prinzip wie so ein Festival-Feeling oder Open-Air-Konzert äh, und steht da mit 50 Leuten vor der Bühne und kann sich natürlich mit denen, die in seiner Umgebung sind, theoretisch auch unterhalten.
1: Hast du 3D-Sound? das mal, hat man ja, ja. Also wenn du dich rumdrehst, von der Bühne wegdrehst, hast ja, du es ja. im Rücken. Im ja, Sound. ja, genau. Du hast auch von, schön.
0: wer mit dir spricht, von welcher Seite. Ja.
1: Ja, ja. Ähm,
0: ja, und dann kannst du dich mit den Leuten unterhalten, du kannst mitsingen, haben einige gemacht. Du siehst natürlich auch die Avatare. Ähm, was weiß ich. Du kannst dann Hände äh, bewegen, klatschen, was auch immer man auf Konzerten so macht, schunkeln. <lacht> Also das funktioniert alles und ja, haben tatsächlich einige gemacht. Ich meine, es ist jetzt keine Schunkelmusik, aber zumindest an einigen Stellen haben einige Leute mitgesungen, was ich ganz witzig fand. Und man hört die auch aus der Ferne dann, also die, die weiter weg sind, sind natürlich dann leiser, aber es kommt schon so ein bisschen Stimmung auf, sage ich mal, in dieser... Zwar kleinen Gruppe, aber immerhin Gruppe von Konzertbesuchern. Und für so ein Wohnzimmerkonzert fand ich das eigentlich eine ganz schöne Sache. Kann ich mir durchaus vorstellen, wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht unbedingt äh, zu meinem Lieblingskünstler nach sonst wohin fahren, weil es vielleicht zu weit weg ist oder weil wieder irgendwie Corona ist oder so. Und äh, möchte zu Hause auf der Couch mit 50 anderen Leuten oder vielleicht auch Leuten, die ich kenne, der Jan hatte sich ja auch angemeldet. Der hat es leider verbockt. Der hatte sich angemeldet, aber dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas hat er nicht bestätigt und kam dann nicht rein. Ähm, leider. Aber für sowas kann ich mir das super vorstellen. Das war schon eine schöne Sache. Ja, man, man hat dann auch so verschiedene Räume gehabt und es passierte immer was. Es war cool animiert. Ähm, ja, man konnte mit Dingen auch interagieren was weiß ich, dann hattest du in der einen, bei dem einen Lied eine Flasche auf die Bühne werfen. <lacht>
1: nee,
0: aber es gab immer irgendwelche Fahrzeuge. Ganz am Anfang, da standen so Motorräder rum, da konntest du dann auch so ein bisschen, das war wirklich so wie so ein Festival am Waldrand, vorne eine Bühne und äh, dann war da so ein, so ein kleiner, ähm, so eine, wie so eine Raststätte, mhm. so, ein, so, ein kleine, so ein kleiner Imbiss stand dann da und dann waren auch Stände aufgebaut, wo man theoretisch Getränke hätte, auf einem echten Festival und dann standen da diese Motorräder rum, wo man mit rumfahren konnte, während des Konzerts auch und äh, ja, in anderen Szenen waren dann, was weiß ich, so eine Kakerlake, wo man drauf reiten konnte oder ein Bigfoot, wo man drauf reiten konnte, solche Dinge. Achterbahn fahren konntest in der einen Szene und dann sprangst du immer automatisch dann zur nächsten Szene. Wenn Aber das Konzert lief
1: währenddessen? Das Konzert lief währenddessen? Du konntest ja nicht neu anfangen nein, oder nein, so, nein, sondern nein, das nein. ist ja schon in Echtzeit. Das dann. lief
0: die ganze Zeit in Echtzeit ab. Also wenn genau. du auf Toilette musst, ist nichts Pause, dann dann läuft weiter. Es läuft weiter, genau.
1: So wie in echt.
0: Ja. Und ähm, ja, nach einer bestimmten Zeit, nach einem Lied oder zwei, ich meine, das ist ja bei so einem DJ, das läuft ja alles so flüssig ineinander über, war eigentlich ein großes Lied, aber dann kam dann die nächste Szene, wo dann äh, diese Achterbahn zum Beispiel stand, wo man dann auch einsteigen konnte und mitfahren und ab einer bestimmten Stelle des Liedes äh, sind dann alle in die Achterbahn portiert worden und äh, fuhren dann durch diese Szene durch. Irgendwas passierte immer um einen rum. Irgendwelche riesengroßen Tiere, die dann plötzlich da waren. Also richtig gut gemacht. Oder äh, irgendwelche Aliens. und Wie würdest du das In der einen Szene ja. flogen alle in der, in der Luft, waren alle Fallschirmspringer und äh, flogen um den Fatboy
1: Slim herum. Und, äh, Wie würdest du es grafisch bezeichnen? Welche Ebene, welche Art, wenn du das beschreiben solltest? Einfach. Weil so ein Fotorealismus brauche ich mir, glaube ich, nee. jetzt nicht vorstellen. Nein,
0: nein, nein. das hatte eher sowas von… Comic oder? Von Rec Room Grafik. So. Rec Room Grafik, ja. Also schon sehr einfach. Mhm. Okay. Einfache Grafik. Ja,
1: aber ist ja dann auch ja. ein Stilmittel und in Ordnung.
0: Viel Lichteffekte, viel Dinge, die um einen rumflogen. Also halt auch so… Lasershow und was man alles sich von echten Konzerten vorstellen kann, aber halt auch viele Sachen, die man sich auf echten Konzerten nicht vorstellen kann, ne? nee. die dann hier halt dann möglich sind. Ja, es war schon ziemlich gut gemacht und es hat Spaß gemacht. Zwischendurch merkte man dann, dass das System ein bisschen an die Grenzen kam. War er denn auch live? Wenn ich das richtig verstanden habe, war glaube ich die erste Show live und die nachfolgenden, also es gab ja verschiedene Uhrzeiten. Irgendwie, die erste war, glaube ich, um 7 Uhr, mhm. war mir aber zu früh und dann startete eine um 8, eine um 9, eine um 10, irgendwie so. Und das waren dann, glaube ich, die Aufzeichnungen, die aber ja dann auch live abgespielt wurden. Ja, ja, ja. Ja. Ihn sah man dann auch als Avatar vorne, der halbwegs fotorealistisch daherkam, war aber auch nur zweidimensional irgendwie. <lacht> also er war nur zweidimensional. Ähm, aber also ich fand das echt eine tolle Sache. Ich habe das Ganze auch mitge mitgeschnitten, aufgezeichnet. Das ja. Muss ich dir mal zeigen. Ja. Das ist jetzt nicht so toll, wenn man nicht dabei war, aber. Nein, ähm, aber einen Eindruck vermittelt kannst Ich kann es leider nicht für die Öffentlichkeit freischalten, weil wegen. Vielleicht wird es ja demnächst auch mehr solche Events dann geben. Musik.
1: Ja. ja, schön. Finde ich gut.
0: Nee, aber hat Spaß gemacht. Also kann man durchaus mal empfehlen. Kann ich empfehlen.
1: Ja, dann würde ich dich jetzt bitten ein weiteres Mal noch den Knopf zu drücken. Weil ich habe ja gesagt, den schieben wir jetzt nicht auf. Den machen wir jetzt gerade hinterher noch. Den kleinen, süßen... Wo ist er denn? Hast du das jetzt extra verstellt? Damit, damit den <lacht> den Der Kickblick. Genau. Und zwar, ich habe nur was ganz schnelles, was kleines. Ich gucke ja ab und zu bei Kickstarter und habe jetzt was gefunden. Das nennt sich EM3 Aether, Eine 9mm Super Thin VR Glasses for Gaming and Movies. Ah, das Wort VR wird hier sehr strapaziert. Aber dennoch möchte ich es kurz vorstellen. Das ist eine super leichte Videobrille, so will ich es mal jetzt sagen. Sie hat 3DOF, also sie hat schon so, wir sind jetzt wieder im Zeitalter der äh, Quest Go, Oculus Go angekommen. Okay. Okay. <lacht> äh, aber äh, super smart und äh, wirklich wie eine Sonnenbrille. Man braucht nicht erwarten, dass sie alles abdunkelt. Aber durch das sie so nah am Auge sitzt äh, und 65 Gramm wiegt, ist das Ding natürlich schon äh, lustig zu tragen, wenn man den Leuten hier zuschaut. Und es hat ein Kabel. Ja, klar, bei 65 Gramm, was soll da für ein Akku drin sein? Es wird dann direkt auch an ein Abspielgerät wie deine, wie nennt sich das Ding, Switch kannst du anschließen oder auch an ein Handy, und dann kannst du da eigentlich ja, spielen und gewisse Spiele sind auch dann optimiert dafür, ja. Aber ich nenne es jetzt mal wirklich, wirklich gute Videobrille und zum Beispiel auch im YouTube, hier 3D-YouTube oder, also hier 360-Grad-YouTube oder hier, äh, es gibt ja auch hier die App, wo du Street View, wo du durch die Gegend marschieren kannst, hier Google Earth und so ein Kram so Sachen oder auch wirklich einen Film einfach nur gucken. Weil du hast zwar nur ein Sichtfeld von 70 Grad, aber bezogen auf, dass du ja auf einen starren Bildschirm schaust, ergibt sich dadurch dann schon eine sehr ordentliche Bilddiagonale vom Gefühl her. Und tatsächlich mit 5K Resolution hast du da auch ein tolles Bild. Also. Mhm. Und hier sind wir auch wieder. Wir können auch wieder 3D-Filme gucken. <lacht> Dafür ist es tatsächlich auch äh, gemünzt. Und es ist jetzt auch nicht so, wenn man den bei der Unterstützung mitmacht mit etwas mehr als 300 Euro, nein, nein, für ein Gadget ist es viel Geld. Aber wenn es wirklich technisch vernünftig daherkommt, man muss dann vielleicht mal den einen oder anderen Test abwarten, ist es für 300 Euro, wenn man sowas gesucht hat neben seiner Frau, am Wohnzimmer, Sofa äh, seine eigenen <lacht> Film zu gucken, ist das dann theoretisch die richtige äh, Wahl, weil das Ding ist super smooth, leicht, klar, ich glaube 65 Gramm kann sich jeder vorstellen, 9 Millimeter nur dick. Die Linsen äh, und Wenn das man das
0: falsch zusammenschneidet, kommt das ganz komisch rüber, glaube ich. <lacht> <Und sowas lacht> Dankeschön. <einer>
1: <lacht> da hast du natürlich recht. <lacht> also die machen natürlich einen riesen Hype hier und äh, das, was hier versprochen wird, das kann es, denke ich, so nicht halten. Also es wird hier mit der, verglichen mit der HTC Vive Flow äh, oder mit den Huawei VR Glasses, gut, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht gewesen von, aber mit der HTC Vive Flow kann es sicherlich theoretisch von dem, was es kann, nicht mithalten. Es wird Gesagt, dass es äh, viel kleiner ist. Da wird die Oculus äh, Quest 2 gegengestellt, also die Meta Quest 2. Ja, es wird von einem 1000 Zoll Bildschirmgefühl gesprochen. Das ist alles ein bisschen hochgestochen. Aber wenn das Ding mal irgendwann draußen ist und dann vielleicht auch mal dann im Sale für 150 oder so zu kriegen ist, es wird eine gute Videobrille sein, mit der du auch 3D-Videos oder auch hier solche halt 180-Grad- oder 360-Grad-Videos schön gucken wirst können. Und dann ist das völlig in Ordnung. Also, mhm. warum nicht? Allein, weil es das tut, was ich gesagt habe, es ist super smooth und leicht. Das Ding legst du dir einfach aufs Sofa, auf die, Mittel, auf die Mittelarmlehne, auf die Armlehne oder auf deinen Beistelltisch. Und wenn du Bock hast, ziehst du das dann halt einfach auf und stöpselst dann dein Handy an, was du eh immer dabei hast. Also, von dort wird es dann auch mit Strom versorgt, also alles gut. Mhm. Ich finde es nett und es ist auch schon gefoundet, also äh, lass mich gerade nicht lügen, das ist sogar relativ gut. Es hat aber auch nur ein sehr kleines Ziel gehabt, also es ist glaube ich mit 2000% Prozent schon äh, mehrfach über, überzeichnet. hat 660 Follower, jetzt geht mal wieder mein Internet nicht. Äh, ja, 184.000 Euro sind schon zusammengekommen und 9.000 Euro wollten sie. Das macht mich natürlich ein bisschen stutzig. Was wollen die mit 9.000 Euro machen? Porto bezahlen? Keine Ahnung. Äh, naja, 664 Unterstützer, 22 Tage bis zum Ziel. Also das Ding wird erstmal danach teurer sein. Ja, ich bin aber der festen Überzeugung, das wird so ein Gerät sein, wie auch zum Beispiel dieses äh, Carbon äh, MK1 oder wie das hieß, dieses deutsche Handy, super flach aus Carbon. Was man ja für 600 Euro auch mitgehen konnte, dann 1000 Euro kosten sollte, jetzt kriegst du es für 199 Euro gekauft mhm. und das ist es auch wert und dafür ist es auch ein nettes Gerät und so wird es vielleicht hier auch sein, wenn du das Ding für 150 Euro schießen kannst, dann ist es lustig, wenn du es gebrauchen kannst. Ja, ich wollte deswegen das einmal kurz vorstellen, es wird keine Revolution sein, aber bei Kickstarter gibt es wieder was, wo VR drin vorkommt. Im August ist Auslieferung. Ja, schau, im August. Äh, ja, hat, ich, Das hat mir schon mal. Mich wundert dass das 10er-Pack
0: noch keiner bestellt hat. Ist das so günstig? <lacht> ja, nur 2.990 Dollar. Ach so, ja, nun dann. Das ist günstiger als ein Apple-Headset. <lacht> <lacht> ja, ja. Apple-VR,
1: AR. Was auch immer, Also, sehr schön finde ich das Video, was gemacht ist. Also, mir scheint das hier kein richtiger Kickstarter zu sein. Mir scheint das hier irgendein so China-Shop zu sein, der hier das gelauncht hat, weil das die, die, Werbevideo ist so professionell gemacht. Allein das kostet mehr, wie die Fountain wollen, die Erstellung dieses Videos. Also, ich glaube, das ist eine gut gemachte Werbekampagne. Einfach, einfach für ein gutes, für hoffentlich gutes Videobrille. Mhm. Aber, mein Gott. Das kann ja jeder selbst entscheiden. Und wenn es mir nochmal irgendwann bei MyDeal oder so über den Weg läuft und es kostet dann vielleicht 129 Euro, dann bin ich auch mal bereit, vielleicht es dann auszuprobieren. Und vielleicht hat es ja wirklich eine gute Videoqualität mit Farben und Spatzwerten. Die Voraussetzungen sind ja theoretisch gegeben. Ja. ja, also wer da Bock hat, EM3, Ether, kann mal
0: bei Kickstarter vorbeischauen. Und man kann die zusammenklappen, ne? also passt im Prinzip ja in so ein Brillenetui. Natürlich. Das ist schon klein.
1: Ja, absolut. Nur, Aber es ist halt auch nur eine Videobrille. Klar, 3D, sprich, es sieht, wenn du nach links oder rechts drehst oder nach unten oder nach oben schaust, klar, ja. Aber die Frage ist, was ich mich jetzt ges gestellt habe, ich habe kein, kein Steuerungsmodul. Du musst wahrscheinlich über dein Handy oder über das andere Gerät, also ich meine, wenn du den Switch anschließt, klar, da hast du deine Controller, die du benutzt. Das ist eigentlich wirklich nur ein Abspielgerät. Hm. Naja. Also du hast jetzt keinen Controller in dem Sinne, dass du irgendwelche Menüs bedienen kannst.
0: Tja, so ist das, ne? Aber ist ja nicht schlimm.
1: Nein, aber ein kleines denke, Gimmick und deswegen wollten wir es kurz erwähnen. paar Leute werden da Spaß mit haben. Ja, das also jede Menge ja schon unterstützt. Also. Ja, das war der Kickblick. Machen wir kurz das Formelle, bevor Hanni das letzte Mal ein Knöpfchen drücken darf. Oder nein, er muss ja eigentlich noch zwei Knöpfchen drücken. Aber schaut mal vorbei. Hanni hat schon gesagt, er hat die Spieleliste da wieder komplimentiert und äh, auch noch viel hübscher gemacht, wenn ihr es euch noch nicht angeschaut habt. Schon ein bisschen länger her, aber ist jetzt wirklich top wwv Ja, Filterfunktion gibt es jetzt. Man Ihr könnt euch auch über ein filtern. neues Logo bald freuen. Danke schon mal an Jan. Oh ja, genau. <lacht> äh, zur Folge 300 wird das natürlich dann eingeweiht. Und ansonsten einfach mal bitte bewerten bei iTunes oder wo auch immer. Ein neues Intro wollten wir eigentlich Und auch haben zur Folge 300. Ne? Schöne, Ja, da können wir ja noch drüber nachdenken. Mit deinen Free Drums kannst du ja eins aufzeichnen. <lacht> Und dann machst du... Das sollte noch mal ein Hinweis an äh, Sebastian sein. Der ja vielleicht mit
0: seiner Band mal ein coolen, cooles Intro machen könnte.
1: Ja, und dann hätte ich gesagt, dass ich den Faden verloren habe. Jetzt ist er weg. Naja, aber Guck schreibt uns einfach Tisch. mal ein paar Kommentare oder sowas. Das motiviert einfach. Ich ja. bin der Meinung, wir haben so lange nichts gemacht, weil kein Kommentar mehr gekommen war. Ja, also die Obwohl, Leute, das nicht richtig ist. die Leute sollen, <lacht>
0: kommt einfach in unseren Discord-Kanal, da könnt ihr auch kommentieren, da könnt ihr uns ja. hautnah treffen praktisch, also fast hautnah. Ja, ja. Also wir sind ja Stars zum Anfassen. <lacht> ja, oh Gott, jetzt kommt das wieder. <lacht> Was hat der Morgen genommen? <lacht> Nein. Ähm, Die Legalisierung ist erst nächstes Jahr. Abgehoben, abgehoben <lacht> sind wir noch nicht. Soweit ist noch nicht. Nein, äh, aber. Ähm, ja, und spielt mal mit uns, das fände ich gut. Und, äh, und das macht richtig Spaß. Das Schöne brav. ist ja, wenn man dann mit den Leuten spielt, also wir mit euch, und ihr könnt uns dann persönlich das Feedback auch im Chat sagen. Genau, also, ihr müsst ja, ihr ja gar nicht schreiben. Waffe vor ich meine, schreiben ist, schreiben ist natürlich immer schön, weil andere Leute das dann auch lesen können. Solange ihr uns nicht privat schreibt, also E-Mail braucht ihr uns gar nicht schreiben, kommt lieber in Discord und sagt uns das persönlich, aber natürlich eine Bewertung schreiben ist natürlich auch immer toll, wenn
1: andere Leute dann sehen, hier, oh, da finden andere das gut, Richtig. Du mal rein. Genau, und wenn man sieht, wie cool zum Beispiel bei After the Fall Crossplay funktioniert, es wird Zeit, dass einfach noch mehr kommt. Dass mehr Spiele kommen, ja. ja in der Richtung, Die einfach damit auch mal wir mit euch spielen können. Minigolf können wir ja noch mal. Kommt aber. ja jetzt im Nächsten. Ja.
0: für die Playstation VR 2 zumindest, das Nein. heißt, wir haben dann schon mal ein System mehr. Es ähm, wird gewiss auch mit den Vibrationen toll werden. Und Crossplay. Ja. Und die haben tolle, die haben tolle Kurse jetzt, die, die kostenpflichtigen, die man zusätzlich kaufen kann,
1: die sind echt toll. Die muss Aber einer dann kaufen und kann die zur Verfügung stellen? muss oder? nur einer kaufen. Ja, ja, das ist doch schön.
0: Ich habe ja schon ein paar gekauft jetzt. Oh, ja. du echt, hast schon investiert, okay. Die
1: echt, ja, ich habe ja jetzt schon eine, ein, eins gespielt mit dem Jan. Schön. Ja, also in dem Sinne, macht alles das, was wir gerade gesagt haben. Ja. Und Aber haben in, euch, in erster Linie, ne, Discord ja. und, und <lacht> meinen YouTube-Kanal abonnieren. Da müssen wir ja dem Sebastian danken, dass er sich da so viel Mühe gegeben hat, da die Energie reinzustecken in den Discord-Channel genau. oder ganzen Bereich. Stimmt, das hat er ja auch gemacht. Ja. Ja, äh, also das muss man mal
0: ganz klar sagen. Da kann ich jetzt nicht noch ein Intro von ihm verlangen. Ne?
1: Nee, hm. aber das kriegen wir hin. Vielleicht machen wir A Cappella was. <lacht> genau, mit, mit den Free Drums. Okay, so, ähm. jetzt ganz kurz noch die vorletzte Taste. Das Ach. So, Scheißdrucker. Drucker, dazu nächstes Mal aber mehr und ich wünsche euch eine wunderschöne letzte Aprilwoche und ich freue mich auf die nächste Folge und ich bin jetzt still und lasse Hanni noch ein bisschen was zum Schluss sagen. Gutes Nächtle.
0: Ich vermute mal, es wird dann so bald keine Actionfiguren von uns geben, wenn ich das richtig gedeutet habe, aber naja, egal, wir schaffen das auch, wir schaffen die Folge 300 auch ohne Actionfiguren mit euch zusammen und ähm, ja, wenn ihr dabei sein wollt, ne, auch noch mal, Sei auch nochmal gesagt, äh, schreibt uns kurz eine Nachricht bei äh, E-Mail zum Beispiel, info at und äh, dann könnt ihr dabei sein. Wir sind ja hier unten äh, südliches Sauerland, nördliches Siegerland. Kann man das so sagen? Ja, Aber du wolltest ja nichts mehr sagen. Also danke fürs Zuhören, zu bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.